0: Estamos hoy en un nuevo podcast, Entre Voces, Integrando Personas, y hoy tenemos como invitada a Thalía Mercado, ella es nutrióloga y también es coach de cambio de hábitos. Eh, la verdad es que estuve yo buscando a una persona como Thalía y me llegó así como del cielo porque... Ella tiene todo el conocimiento también, por ejemplo, en comida vegana, vegetariana y en todo lo que tiene que ver con hábitos. Que tener una alimentación no es así nada más como decir, bueno, voy a escoger sus alimentos o qué me va a caer bien, sino también ver cómo los tengo que empezar a meter en mi vida. Y entonces, bueno, Thalía es una experta y quiero que ella nos comente, que nos platique más acerca de todo este tema. Hola, Thaliel.
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Este... Gracias por aceptar. <risa> no, pues muchas gracias a ti. La intención de, de Nutrición Conciencia, que es así como le llamé a, a mi programa, es crear un nivel de conciencia con ese mayor en las personas, para que de esta manera la alimentación saludable no sea un tengo que o... O es algo muy sacrificado, o detesto hacer dieta, ¿no? o sea, que sea como algo más que te enamore, que te haga sentir conectado contigo. Y bueno, Constitución conciencia también abarca la parte espiritual, la parte emocional. Eh, la parte, por ejemplo, espiritual, pues me tuve que primero yo entrenar en esta cuestión de la sí. meditación. Todo, todo, todo lo he hecho conmigo y para mí, y después lo empecé a compartir con las personas en La parte emocional, pues bueno, yo no soy terapeuta como tú, ¿verdad? Pero sí trato como de adentrarme, por ejemplo, con libros de desarrollo humano y pues yo misma tomar terapia, ¿Sí? ¿no? que eso es súper importante para yo poder entender a mis pacientes. Trato de que los menús sean personalizados, o sea, no es como lo sí. que yo diga, sino lo que el paciente quiere. Claro, siempre con ciertos lineamientos que yo creo que son lo indicado para mi paciente. Pero es, es muy padre porque ya la nutrición creo que ya está perdiendo como esa necesidad de bajar de peso nada más o tener una figura esbelta, sí. sino sí. como ya ahorita tener energía, ser una Pero persona con buena vibra, sentirte saludable. Sentirte saludable, exactamente. Sí. Entonces, bueno, Nutrición Conciencia surgió después de como yo estar buscándome, primeramente, eso sea, siempre fue no para, para ti, conmigo, ajá. Entonces dije, bueno, es que la gente viene a consulta esperando bajar 8 kilos en un mes, cosa que pues yo no lo podía lograr por mi cuenta sola. Entonces tenía que buscar como qué herramientas puede ayudar al paciente. Primero que quitara como esas expectativas falsas, porque sí puedes bajar de peso, pero tiene que haber como otro motiv una motivación más allá de solamente bajar de peso. ¿no?
0: ¿Sabes? Una cosa que a mí me gustó mucho de Talía es que, yo había ido con varias nutriólogas, todas muy buenas, pero sí encontré en Talía algo que me gustó, que era, por ejemplo, esta, esta paciencia que tiene ella, de decir, ven, no te preocupes, mira, vamos a cambiarle, o de repente decirle, oye, Talía, esto no me gustó, y me decía, a ver, te voy a acomodar y te lo voy a cambiar. Conociendo a la persona, entenderla y ayudarla y apoyarla desde ahí. Entonces yo sí me he sentido muy apoyada, como que, a veces vas con un nutriólogo y a lo mejor te sientes regañado o te sientes eh, observado sí. o como que, híjole, no hice la tarea. Y ella no, no lo toma desde ese sentido, sino como a lo mejor decir, oye, Bere, pero hiciste esto, cambiaste estos hábitos y entonces eso es como la riqueza que yo encontré. Además de que nos
1: aventamos unos ratos de plática existencial. <risa> Muy bueno. ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, para mí todo es como intercambio, ¿verdad? O sea, al momento en el que yo te doy nutrición tú de otra manera me nutres y eso es bien padre porque mi trabajo pues no, ya no lo veo como trabajo, lo veo como diversión, como algo que me apasiona, algo que amo hacer y decidí dedicarme de lleno a la consulta, entonces pues todo mi día está eh, relacionado con la consulta, traté de un poquito emplear mi panorama y entonces dije bueno, lo que yo sé y lo que me ha funcionado me gustaría que llegara a más personas entonces por eso hice el, el podcast de Conversación Consciente. Sí. Y por eso también ¿De me parece? <risa> <risa> por eso hice las meditaciones también en SoundCloud, eh, por eso los cursos en línea, sí. o sea como que trato de, de que no nada más se quede aquí, ¿no? aquí en San Luis, sino sí. que también pueda llegar a más personas. O que incluso sí. la gente que está en San Luis pero que a lo mejor no tiene acceso a la consulta conmigo, pues que pueda ver o pueda escuchar las meditaciones de los podcasts y que a lo mejor algo ahí se se siempre en esa, en esa persona es que les quiero contar que por ejemplo Talia, cuando me
0: manda mini menú me manda un archivo en donde viene paso por paso entonces me dice por ejemplo primero tú tomas este jugo y luego te tomas mucho y luego, pues, así. y luego me pone todo mi plan de alimentación personalizado y después viene una meditación con su voz y, y es muy rico, te, ya en la noche te pones su meditación cuando ya te vas a dormir y tiene una voz muy dulce en un tiempo te va guiando y es que te deja como un paz y ya te ayuda como, desde la conciencia a cambiar todos estos hábitos
1: Sí, pues también me di cuenta que todo es energía entonces pues la alimentación es energía hay que procurar sí. alimentarnos con alimentos que son eh, llenos de panas, de energía buena que son las frutas, las verduras, los cereales integrales o sea, lo que no viene como hecho por la industria que esté vivo, ¿no? que esté vivo o sea, yo le
0: llamo así como algo que puedas sentir natural créame que cuando empezamos a hacer una alimentación consciente, empiezas desde que te llevas a la boca el alimento, hay un cambio, o sea, ya lo sientes algo diferente, es algo sí, como muy más muy natural, muy fresco, bien,
1: sí. ¿no? Sí, y, y, y el cuerpo te lo va agradeciendo poco a poco. Al principio sí si hay una crisis, que se conoce como crisis curativa. Ah, que okay. Eso es importante. Sí, o sea, al, al principio el cuerpo, como tiene niveles de glucosa muy altos, ya sea por el exceso de refresco, el, hasta el exceso de estrés, ¿no? o sea que mantiene los niveles de glucosa en la sangre altos. Entonces, cuando tú metes la alimentación saludable, pues se, se empiezan a bajar esos niveles como para estabilizar, y okay. eso puede generar una crisis. Como haces, cualquier cambio,
0: ¿eh? Es cuando la gente te dice, oye, no me cayó bien esta dieta Ajá. o no me cayó bien este alimento y entonces no le das permiso a tu cuerpo como de empezar a procesar y entender lo alimento y, y saber si realmente te cayó bien.
1: Exactamente. Sí, entonces hay que darle chance también a que, pues, puede ser que hasta te gripe, puede ser que te duele el estómago, puede ser que te duele la cabeza, es normal, mucha gente tiene miedo a esos síntomas y piensa que es culpa de la alimentación saludable y realmente no, es nada más ese proceso en lo que el cuerpo se readapta o bueno, vuelve como a integrar lo, lo saludable y después te empiezas a sentir mucho mejor ¿no? mucho mejor que antes antes interesante porque sí de veras que a veces no le damos oportunidad y pensamos algo ya me quedó mal y ya lo, sí, lo sacamos y lo, no, lo, lo, lo abandonas ah. sí, eso es algo que pasa mucho por ejemplo, no tengo como la estadística exacta pero digamos que de 10 pacientes que acuden a consulta, dos o tres son los que logran sus objetivos. Y no me refiero a sus objetivos en cuanto a que bajen mucho de peso, sino a sus objetivos en cuanto a sentirse bien, a aceptar el reto, a, a, a aceptar que, que es un cambio pues sí fuerte, claro. pero que hay muchos beneficios detrás y que cada vez que van avanzando más se sienten mejor. Entonces sí me gustaría que, que aumentara el, el, la estadística, que ojalá seamos más los que vivamos este, una vida saludable, porque sí. no es tan difícil, no es tan difícil, nada más es cuestión de, de decidir hacerlo. Sí, claro, porque por ejemplo la gente luego te dice ¿y qué voy a comer? No, no.
0: Sí. o sea, ¿de qué no voy a alimentar? Cuando a veces les dices, por ejemplo, oye, eh, sería bueno que dejes los lácteos, y te dicen ¿y qué voy a comer? Sí, sí, sí. sí. sí y hay, hay tanta variedad.
1: Sí. No, y hay mucho tabú con respecto a los lácteos, con respecto a la carne, con respecto a... A los alimentos dietéticos, por ejemplo, los, los alimentos light, eh, que es, es, una, danilo, es un engaño para la, para la sociedad. Sin embargo, también creo que ya hay más información. Lo único que está pasando ahora es que estamos sobreinformados. También creo es, que hay sí, demasiado. Sí, exactamente,
0: y te doy toda la razón, porque a veces eh, recibimos la información, de afuera decimos. Ah, no, voy a empezar a tomar miel de abeja y entonces le ponemos a todo miel de abeja y resulta que a lo mejor nuestros planes eran bajar de peso y no bajamos. Entonces también saber
1: a qué le pongo miel de abeja y cuánta. Ajá, exactamente. Bueno, también hay mitos alrededor no. de los edulcorantes, ¿no? Que se tiene que utilizar, por ejemplo, un edulcorante artificial para nosotros mantenernos en, una, en, perdón, en un proceso de pérdida de peso, por ejemplo la, la okay. mayoría de las, de las personas que se acercan conmigo es para bajar de peso la realidad sí, es así. lo que tenemos ahorita en la sociedad sí, o sea, la realidad es que es eso entonces yo lo que busco es quitar tabús lo, con, de lo que hay alrededor de bajar de peso porque una de las principales creencias que, que han limitado mucho el proceso es creer que por ejemplo tienes que comer pura pechuga a la plancha, puro huevo cocido este salchicha, jamón, light, obviamente, este, refrescos light, cafés sin azúcar, o sea, como que hay una creencia en el que te tienes que desnutrir, porque pues esos alimentos lo único que hacen es que se desnutren uh -huh. y, y se olvidan o, o, o se hacen como, como que empiezan a tenerle miedo a todo lo que bueno, ay no, es que eso no, no me deja la nutrición, no, eso tampoco, porque no, no está dentro de mi dieta. Que también me ha pasado, no sé si lo has experimentado, ¿eh? cuando entraste en el tratamiento, que la gente que está a tu alrededor te dice, ya o sea, que tiene, o sea, que a lo mejor ven tu menú y te dicen, ay, no, pero eso no viene en tu dieta porque tú lo estás comiendo.
0: No, sí, a veces me preguntan, o sea, me dicen, oye, ¿y esto por qué? no Ajá. Pero yo sí he entendido mucho el, eh, este tipo de alimentación como algo sí. no obligado, sino algo como que de repente digo, hoy se me antojó, a mi cuerpo se le antojó comer es esto no? sin embargo si sí veo un cambio por ejemplo en el sentido que puedes comerte el alimento pero al día siguiente puedes volver a tomar tus mismos alimentos que tomabas con tu dieta con tu comida, que, el plan que tú me diste y si sí se siente un cambio de conciencia a ah, necesitar sí. que...
1: por ejemplo bueno, lo que lo, eh, sabotea mucho los tratamientos es, eh, a lo mejor a ti no te pasó pero Muchos de mis pacientes les pasa que los familiares o los que viven ahí con, con mis pacientes desde no, pero eso no está indicado en tu dieta porque te estás comiendo una galleta de avena ¿no? o ah, eso sí. no viene en tu dieta porque estás comiendo tal cosa. Entonces, es tanta la presión también alrededor que las personas uh -huh. terminan por abandonar el tratamiento creyendo que pues tienen que hacerlo exactamente al uh -huh. eso, eso es algo que yo he visto que sabotea mucho el proceso. Y si tú me preguntas a mí... Si un menú al 100%, la realidad es que no, porque vivo en un lugar en donde también tenemos que aprender a adaptarnos. Sí, que, sí, que si vas es en... a un
0: restaurante, vas a una fiesta, puedes de repente comer algo, exactamente, está en tu, en tu menú, Ajá. no te pasa nada.
1: Pero saber, por ejemplo, que pues por eso nutrición no conciencia, ¿no? O sea, empezar a ser consciente de lo que traes grabado en el inconsciente, de que, pues, que es el 95% del que toma las decisiones. ¿eh? Pero digamos que cuando haces consciente, consciente las cosas es, es un doble esfuerzo por ver la carta y a lo mejor dejar ese, ese patrón de, ay no siempre quiero chilaquiles verde a ver, no, no, pero si estoy cuidándome, pues déjame ver o si sea, hay una alternativa más saludable para mí, ¿no? O sea, si esos chilaquiles vienen acompañados con frijoles, tortilla, bolillo, pues buscar a lo mejor una alternativa que sea más saludable dentro de mi esquema de alimentación y no porque los chilaquiles sean malos sino que, por ejemplo, yo prefiero que mis, que mis pacientes hagan los chilaquiles en su casa porque tú llevas un poco más el control de la preparación que en un restaurante
0: y entraría ahí toda esta parte de la conciencia también en lo que dices, por ejemplo cuando yo voy a comer y no sé, no nos fijamos por ejemplo, y, y empezamos a, a tomar el café y le ponemos azúcar y luego nos servimos la fruta y le ponemos miel y después el pan dulce y a, med a mediodía es el postre, entonces de alguna forma no te estás dando cuenta toda el azúcar que ya te estás llevando Exacto. y las harinas que te estás comiendo, entonces si vas a ir a una reunión o a un restaurante, a lo mejor empezar a decir bueno, de todo esto voy a escoger el pan dulce porque es el que me gusta me llama más la atención y de ese pan dulce voy a escoger a lo mejor el que es más integral el que es... y eso ya de alguna manera que ustedes no consciente como para mi cuerpo para darme ese regalo. Exactamente
1: y bueno, la cuestión también de los azúcares es que mmm, en realidad, por ejemplo, el azúcar de mesa, que se, bueno, se conoce como azúcar de mesa, Ajá. La, eh, refinada. la refinada uh -huh. o la mascabada o lo que sea, no es tanto que nuestro cuerpo lo ocupe, es un gusto que nos damos nada más, pero realmente por ejemplo el café o el té no es necesario que lleve azúcar para que nosotros podamos tener un sabor especial. Por claro. ejemplo, a veces sabe mejor el, el café de grano solo, o sea, realmente la textura, el sabor, lo puedes sentir más sin la interferencia, por ejemplo, del azúcar.
0: Es como encontrar ese gusto otra vez, ¿no? Que yo sí me he dado cuenta que a veces lo perdimos, o sea, como sí. de repente nos llevamos tantas cosas a la boca y se nos olvidó saborear ese café, como dices. Exacto. Bueno, a mí me ha pasado que de repente me tomo el café y tiene azúcar y ya no lo aguanto y yo era de las que era el café con azuquita y leche y bueno. O se pone uno Ajá, y ahora ya, bueno aparte que ya tomo mucho menos café porque también esta es otra parte de la conciencia tomas el café por esta necesidad de despertar de activarte y cuando estás empezando a comer consciente y cuando empiezas a comer estos alimentos vivos tu mismo cuerpo ya no necesita esta energía en la mañana no y a lo mejor de decir el café y de verdad, créanme, va bajando
1: la necesidad, de repente te tomas un café por gusto sí, sí, sí Sí, y, y bueno, pues llevar como el proceso al nivel de cada quien también es algo que me he propuesto mucho en la consulta, porque por ejemplo no es lo mismo alguien que es totalmente ajeno a la cuestión nutricional, o sea que toda su vida se ha dedicado a otra cosa muy diferente, o que en los hábitos de la familia, pues siempre ha sido o sea, por ejemplo, cocinar con manteca, eh, comer muchísimas tortillas, eh, porciones muy grandes, con mucha carne, muy ¿no? noche. Entonces sí es muy importante que cada quien respete, bueno, para mí, respetar su proceso y que ellos también respeten su proceso, porque ahí luego, luego como que quieren ir al nivel en el que tú estás y no porque yo esté como muy elevada, pero a lo que me refiero es que pues yo ya llevo años en este camino. Claro, que haces ejercicio, que tienes tus Ajá. rutinas y tus hábitos y todo. Tu... Pero también, por ejemplo, sembrar esos hábitos pues me costó años, no fue como que de meses, sino fueron años. Entonces también me gusta como inculcar eso a los pacientes, que va a ser poco a poco el cambio. Claro, no que van a perder magia
0: y al siguiente estar eh, cogiendo todas las metas.
1: Exactamente, y otro tema muy importante también es la complexión de cada persona. Claro. Hay, hay mujeres, por ejemplo, que tienden a tener más cadera, eh, más pierna. Y vendría la autoaceptación en esa parte, entender ¿no? un poquito que
0: este es mi cuerpo, aceptarlo, amarlo, quererlo y desearle también. Va cambiando el mismo cuerpo al sentirse aceptado.
1: Exactamente. Sí, o sea, yo siento que sí hay, sí hay unas modificaciones muy positivas, sin embargo sí. la complexión, o sea, el peso del músculo, porque bueno, hay, una, hay un mito alrededor de que es que me pesa el hueso. No. Eh, soy de huesos anchos sí, sí. y no es eso. El hueso realmente lo más que puede pesar, yo creo que son como 4 kilogramos, o sea, todo el sistema sea pero el músculo es el, que le da la, la, pues es el que nos da la estructura entonces hay, hay hombres y mujeres con músculos muy pesados y ya vemos por ejemplo otros, que yo por ejemplo mi músculo no es muy pesado aunque haga pesas y todo esto, okay. mi músculo no pesa más de treinta y tantos kilos, ¿no? entonces yo ya acepto esa parte de mi complexión que también fue un proceso, el aceptar mi complexión, ¿Qué? el aceptar que pues sí soy delgada, pero al principio era como de, ay es que estoy bien flaca no ¿Qué? Y entonces sí, poco a poco acepto con amor que, que soy delgada y lo único que quiero es mantener esta complexión. Pero, por ejemplo, hay mujeres que tienen más, más no sé, digo, más cadera y me dicen, ay, que ya no quiero tener esta cadera, quiero que desaparezca. Y digo, es que no es tanto que desaparezca, claro. es aceptar su cadera, uh -huh. que a lo mejor es ancha, pero buscar la manera de que la grasa que está ahí y demás, pues eliminarla con la, con la alimentación. Sí,
0: exactamente, sobre todo es sentirte saludable
1: y yo digo sentirte vivo, ¿no? sentirte Exacto.
0: en tu cuerpo,
1: sentirte sí. bien. Y ya no compararte, porque también tenemos Exacto. esta cultura de la comparación en todo, de que sí. Ay, es que ella es buena y yo no, es que ella está más alta es que ella tiene una buen plano, es que ella tiene más, no sé qué. Entonces, al momento en que tú estás comparando tu proceso con otra mujer, sí. porque así siempre pasan las mujeres en cuestión física, eh perdemos como todo el, el ánimo y el chin, es que iba muy bien pero pues como no estoy quedando como tal chava claro. ya no lo hago mejor entonces saboteo también sí, toda esta parte
0: uh -huh. ay pues bueno te agradezco muchísimo que hayas venido y que estés compartiéndonos toda esta información que se me hace tan importante y pues seguiremos sí. en la búsqueda claro,
1: <risa> muchas gracias por la me invitación me Gracias, Tania. Gracias.